0: Pourquoi catégoriser mes tâches essentielles et surtout comment le faire Et eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode qui nous conduit à travers le cheminement de retrouver du temps pour nous. Entre temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous. Et eh bien cette conversation, elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. Claude Blémont derrière le micro est très très heureux de vous retrouver pour cet épisode particulier qui va nous parler des catégories de tâches. Nous allons voir comment les catégoriser, pourquoi les catégoriser et qu'est-ce que cette catégorie va faire lorsque nous allons donner une priorité à ces tâches. Plutôt que de le faire au niveau individuel, nous allons pouvoir traiter la catégorie en tant que telle et cela nous aidera à lors de notre planification, lors de notre agencement de ces tâches, en fonction, par exemple, de notre niveau d'énergie que nous avons pendant la journée. Ne brûlons pas les étapes, pour le moment, nous allons parler des catégories de tâches essentielles qui vont nous aider à être plus performants grâce à une efficience accrue. Avant d'aborder les catégories en tant que telles, j'aimerais revenir un instant sur les grands types de tâches que nous avons vues précédemment, et de revoir avec vous comment nous pouvons les exécuter. Alors, Tout d'abord, nous avions parlé de ces fameuses tâches biologiques, qui sont par exemple celles de dormir, de manger, de s'abreuver, d'éliminer. Ce sont des tâches qui nous avait permis, si vous vous souvenez, de définir l'état ou le qualificatif d'essentiel. Ce sont des tâches, effectivement, que si nous ne faisons pas un jour, eh bien, il n'y aurait pas un impact trop important. Mais si, d'une manière répétitive, nous ne le faisons pas, il peut même y avoir une issue fatale dans la mission que nous avons de rester en vie. Nous verrons que ces types de tâches sont relativement... C'est normalement facile à, à planifier dans une journée, dans, 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 dans la semaine. Et je dirais même qu'il est assez important pour ce genre de tâches biologiques d'être le plus régulier que l'on puisse l'être dans l'exécution de cette. tâches. Alors je m'explique. Si on prend par exemple la tâche de dormir, vous serez beaucoup plus efficient avec la récupération grâce à un sommeil de qualité, si vous allez vous coucher le soir, plus ou moins à la même heure. Et également, si vous pouvez vous lever, également vous réveiller plus ou moins à la même heure. Ce qui se passe, c'est que vous allez donner à votre corps, à votre cerveau, une habitude, un rythme qu'il va pouvoir retenir et par la suite vous aider à conserver ce rythme. Bien, il en va de même avec d'autres tâches telles que, par exemple, s'alimenter. Si vous pouvez le faire, de par exemple, déjeuner relativement toujours à la même heure, voire de prendre votre dîner également plus ou moins à la même heure, eh bien, votre corps va l'apprécier parce qu'il va pouvoir mobiliser des énergies à un moment particulier de la journée. Et vous allez voir que très rapidement, il va, il va retenir le moment adéquat et il sera prêt pour pouvoir vous aider à être le plus performant possible avec les tâches ici biologiques que vous devez exécuter. Voilà, ça c'est pour les tâches biologiques. En fait, nous avons tout doucement introduit la notion d'une habitude, d'une routine et de la puissance d'avoir cette routine à notre disposition, non pas comme quelque chose qui va être un obstacle à notre performance, mais bien au contraire, va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Le deuxième type de tâches que nous avons parfois à faire, nous l'avons vu, c'est celles qui sont liées au monde dans lequel nous vivons. Et je vais également y ajouter l'environnement professionnel, voire l'environnement familial. C'est-à-dire que là, nous avons un peu moins de grippe sur ces tâches. Ce sont souvent des tâches qui vont être des tâches en cascade par rapport à une tâche essentielle personnelle que nous avons. Et je ferai directement la transition avec la dernière. le dernier type de tâches que nous avons. Ce sont nos tâches personnelles, ce sont les tâches qui sont directement liées à notre mission, à nos objectifs, comme nous l'avons vu. Voilà, nous avons revu assez rapidement en m'attardant un peu plus sur les tâches biologiques et j'espère que vous comprenez la raison de les classifier comme cela. En fait, nous voyons que lorsqu'on a une tâche biologique, généralement on a un peu plus de... J'utilise souvent le terme « grippe », c'est-à-dire on peut très bien les, les contrôler plus facilement du moins que celles dans le monde dans lequel nous vivons ou qui sont liées à notre activité professionnelle ou familiale. Et on revient ensuite avec le dernier type qui est là. On a réellement un contrôle beaucoup plus grand sur ben, comment nous allons le faire, le temps, où va-t-on les faire, etc. Abordons maintenant les catégories de tâches. Entrons dans le vif du sujet. Il y a quand même assez longtemps qu'on tourne autour du pot, si je peux me permettre. Alors comment ça fonctionne bien, Je vais vous donner un exemple que moi j'ai utilisé pour catégoriser une bonne partie de mes tâches essentielles et la toute première catégorie que j'ai créée pour mes tâches essentielles c'est la catégorie objectif. et à chaque fois que j'ai une tâche qui est liée à un de mes objectifs et eh bien elle entre dans cette catégorie là. Alors ce que j'ai également fait que J'aime bien jouer avec les couleurs. Pour moi, les couleurs, c'est très facile à voir. C'est parlant, c'est beaucoup plus parlant que du texte. où Ça le met de toute façon en évidence. Et donc, je lui ai alloué une couleur particulière pour cette catégorie-là. Alors, imaginez que j'ai une farte de couleur verte, par exemple, qui est la couleur de mes objectifs. Eh bien, si j'avais toutes mes tâches euh, écrites sur un bout de papier, eh bien, je les glisse dans cette farte verte et ça va me permettre par la suite de les exécuter. Mais là, on verra comment ça fonctionne avec le niveau d'énergie. Restons dans le niveau des catégories. J'ai mis également une catégorie à certaines de mes tâches essentielles qui sont ce que j'ai qualifié des tâches qui me demandent de l'énergie. J'ai besoin d'énergie quand je fais ce type de tâches. Bon, par exemple, euh, vous en avez une en face de vous. Ça me demande de l'énergie de, de faire un épisode de podcast. Voilà. Mais ça me demande également de l'énergie d'aller entretenir mon jardin, par exemple. Ensuite, j'ai créé une autre catégorie des tâches que j'ai labellisé « j'aime ». J'aime faire ces tâches. Et je pourrais très bien avoir également, dans cette catégorie « j'aime », faire un podcast, faire un épisode de podcast. Donc, à un certain moment, je pourrais retrouver une même tâche avec. En fait, cette catégorie, c'est un peu comme un tag. Hein. On lui donne un tag. On dirait le tag énergie et un tag j'aime. J'ai ensuite une autre catégorie de tâches que j'ai qualifiée de difficile. Alors, c'est difficile pour moi. Ce sont des activités que je n'aime. Ce pas que je n'aime pas les faire, mais qui sont difficiles. Alors, je vous donne un exemple. Encore une fois, c'est très personnel. Eh bien, pour moi, faire de la recherche d'un client, faire de la prospection, c'est très difficile pour moi. Je vais me dire, Jean-Claude, si tu es entrepreneur, mon ami, tu as intérêt quand même à ce que ça devienne un peu plus facile. Ce n'est pas cette question-là. La question, c'est que lorsque je fais une tâche de prospection, eh bien, je sais que c'est une tâche qui est difficile pour moi. Ensuite, j'ai une catégorie s'arrêter là avec toutes les autres types de tâches que je peux mettre dedans. Donc, retenons ici que finalement, la catégorie, c'est quoi C'est un peu comme un tag. Et une même tâche peut avoir plusieurs catégories. Alors, vous pouvez vous demander, mais enfin, Jean-Claude, pourquoi on a passé dix minutes à parler de ces catégories Alors, je vais soulever un petit peu le voile pour que vous n'ayez pas l'impression que vous avez perdu votre temps avec ces catégories. Lorsque j'ai une tâche qui me demande beaucoup d'énergie, comme par exemple faire un podcast, faire un épisode de podcast, j'ai besoin d'être en, en énergie haute, et bien cette tâche, je vais essayer de l'allouer au moment où j'ai bien entendu une énergie haute. Nous le verrons quand nous parlerons dans l'épisode des énergies et vous ferez le lien à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est juste pour illustrer ce que la catégorie de tâches va nous apporter. Et donc moi j'ai beaucoup d'énergie entre... 14 et 17h. Eh et bien, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, il est 16h. Donc vous avez derrière le micro un Jean-Claude qui est quand même dans sa zone d'énergie et j'espère que je peux vous faire passer un peu cette énergie à travers le message. Je terminerai euh, les catégories en parlant, ou en illustrant plutôt, les tâches de type j'aime. Pourquoi je dois les mettre dans le type eh bien Lorsque vous faites quelque chose que vous aimez, vous allez voir que vous vous créez votre propre énergie. Je pourrais éventuellement enregistrer un épisode à 10h le soir, parce que je sais que j'aime le faire et donc je vais me créer ma propre énergie à ce moment-là, sachant qu'à cette heure-là, à 22h, eh bien, j'ai déjà commencé depuis normalement une demi-heure cette fameuse tâche biologique qu'est de dormir. Euh, je suis un tôt, je suis aussi un lève-tôt, mais généralement, moi, je vais dormir aux environs, euh, moi, je vais au lit aux environs de 9h30, pas toujours 9h30 pile, hein, mais j'essaie d'être assez régulier à ce niveau-là, et je suis aussi relativement régulier à l'heure où je me réveille, il est souvent entre 5h et 5h30 le matin quand je me réveille. Voilà, donc ça, c'était le petit moment euh, de vie privée que je vous ai partagé. Voilà, on reviendra sur le lien avec les énergies lorsque nous en parlerons, mais je voulais un peu déjà illustrer euh, l'utilisation de la catégorie, sinon on aurait passé 15 minutes ensemble sans trop comprendre pourquoi il faut catégoriser les tâches essentielles. Maintenant vous avez un, déjà un peu une petite idée hein. Comme on a, on a fait chauffer les oignons, là, ça, ça commence à sentir un petit peu. On ne sait pas très bien ce qu'on va encore manger lorsqu'on va parler des énergies, mais on en a une idée. Alors l'action du jour pour vous, si vous le désirez bien entendu, s'il n'y aura pas de contrôle en, en fin de cycle, euh, est-ce que vous pourriez penser au type ou aux catégories de tâches que vous auriez et de pouvoir un peu comme ça les classer lorsque vous envisagez toutes les tâches que vous faites quotidiennement. Si vous deviez les classer en 4 ou 5 catégories, eh bien, quelles seraient ces catégories Vous pouvez aller plus que 4 ou 5 catégories, mais je me limiterai quand même un maximum 10, sinon vous allez un peu vous perdre par la suite. Donc essayez d'avoir des grandes catégories de tâches, ça va vous servir plus tard dans la saison. Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous parlerons de ces fameuses énergies dont je vous ai parlé tout au long du sujet catégorie de tâches. Voilà deux épisodes qui se télescopent un petit peu. Et comme un télescope, j'espère qu'il vous a donné un peu plus de clarté et de vision sur ce que nous allons faire. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com. A très bientôt. Au revoir.